0: Hey, 大家好，我是 Emma 营养师，欢迎回来营养师聊聊天的时间。今天再次的，其实是我刚刚硬邀凯心营养师了，他刚刚录完之后就被我凹下来继续录下一集。<笑>我们刚刚在上一集讲到的，就是关于慢性疲劳部分。我们这一集就是要来讲，就是这个刚刚你没有提到的哦，食物敏感。哦，我为什么不不讲过敏？我待会要来请凯欣老师来说一下。哦，最近很流行，就是说不吃麸质嘛。可是好像说吃麸质就是只吃到小麦类的制品，像是面包啦、啊馒头啦、然后面食啦，这些都算是比较有麸质的食物。可是很多人说，诶、欸，可是我吃了也不会像吃到海鲜一样起红疹啊，然后甚至咽喉肿胀啊，会痒啊。那为什么我还是很多人现在在鼓吹不要吃麸
1: 质？对，肤质过敏感，感不是过敏，肤质敏感这件事情，其实我们可以先讲一个大分类。我从大分类来讲，就是食物不良，食物不良的反应，它有分成两大类，一个就是由免疫反应引起的，一个是不是免疫反应引起。那我们今天讲的这一部分都是免疫反应引起的。那我们一般来说那种过敏啊，就是你吃了那些虾子啊，或者是牛奶那种叫做急性过敏，就马上会有症状，叫急性嘛，立刻就会看到这些症状。那另外一种就叫慢性敏。因为它的英文翻过来，它应该是 sensitivity， 所以它是翻译成敏感。那这一类呢，因为它叫慢性，所以它想当然不会马上就有症状。通常呢，都是过了两到三天之后才会产生一些症状。然后这些症状非常的广泛，你完全不会想到，诶、欸，我是因为两天前吃了一颗蛋啊，我就有这个症状。比如说有些人他就是会长疹子啊，然后有些人就是他会打喷嚏啊，然后或者是有些人他会情绪比较糟啊，或者是肠胃道有些问题。因为它的症状非常的广泛，所以你很难去注意到。然后还有时间比较慢，所以我们叫它。慢性敏感，它其中最常造成慢性敏感的这个食物呢，就是肤质。因为这麸质它这个蛋白质，它刺激我们的身体处于一个慢性发炎慢性发炎的状态，所以我们身体会有一些诶、欸，你完全搞不清楚是发生什么事的症状就会产生。像我有一个客人，他就是对于肤质敏感，然后他每次必吃大两天之后，就会在背上长一颗痘痘，屡<笑>试不爽。哎
0: 、欸，其实我对这件事情一直很好奇，就是。小麦理论上它是天然的嘛，因为原本造物主就有造这个的食物，而如果造物主造这食物却不让人吃，是因为我们后天发生什么事导致我们无法吃小麦嘛，还是发生了什么样一些比较秘心的事情？
1: 这个推论真的非常合理，不然这个小麦它其实，在世界上已经存在好几千年的历史。那为什么以前人吃都不会小麦敏感？那现在人就吃了就小麦敏感？当然就是已经被做了一些不一样的改良。那通常都是在美国小麦的部分，他们有一些农作物的改良，所以让它里面的蛋白质跟我们原本最原生种的吃到的小麦，它已经是不一样的。所以大部分我们会说，如果真的想要吃小麦的话，我们会建议避开美国小麦。那吃一些比较原生种的小麦，像是从日本来的啊，或是欧洲来的这一种，会比较好一点
0: 啊。所以刚刚讲到经过一些改良，属于像是机改这种部分吗？还是不一定
1: ？嗯、不一定机改或是农作物的一些改,、啊、改,良改良，让它可能
0: 更好种、嗯。对对
1: 对，更好种
0: ，耐干呐、啊、什么？的，对对
1: 对，就是耐一些，比如说除草剂啊，然后或者让它生长的速度比较快，可以比较大量生大量生产。就可以马上有速成这些东西，哦
0: 、所以说很多慢性敏感的食物，因为呃之前也是我跟这个开心讲师上课，然后那时候他有讲到麸质其实是蛮大众，甚至就是其次就是黄豆，然后乳品。然后其实也是蛮蛮常见的，蛋类也是，对对对，就是四大过敏原，蛋<笑>奶麸<夫>豆。<笑>对，那这些都是比较像你刚刚提到，可能在这个漫长的岁月当中，它经过了一些改良。那这个改良过程当中，有些人对他改良后的这个蛋白质其实比较不耐，所以我们诱发了这个状况，还是其实没有那么的单一，它可能有甚至肠子本身有问题。
1: <笑>对它呃，它不会这么单一，是因为只有肤质改良的问题，再也是我们刚刚讲的前面有提到压力啊，压力也是会让我们肠道的菌相就被改变，然后再来我们就是长期处于这种慢性的发炎，我们肠道有可能有些漏洞，就是所谓的肠漏症，那所以让我们容易吃到这些食物。物的时候就更发炎
0: ，所以他好像很难说到底是有鸡再蛋，还是有蛋再鸡，他有点混在、欸、混在一起
1: 。因为他是很多因素的合成，不能只怪说哦都是肤质的错。也有人他肤质不过敏、啊，但是对别的敏感呢、啊嗯
0: 。我可以理解，因为那时候我测我的慢性敏感我就没有肤质，可是我黄豆，<笑><笑><笑>就可能是我从小到大没有那么爱吃面制品，也有可能。所以那时候就是。比较常吃的通常都是你的敏感源之一。对
1: 对对，我们都会说哦，你看我们看报告就知道你喜欢吃什么。
0: <笑><笑>对，那讲到这边，其实也会很好奇说，说、呃、哦，这阵子因为大家可能并不是因为想要改善自己的慢性敏感，因为可能还没有这些知识点，很多都是想要皮肤变好，甚至变瘦，然后去戒掉这种所谓的肤质，还有当然其他慢性敏感，这具体来说是有用的吗？
1: 非常有用，
0: 怎么说呢？<笑>因为
1: 我们刚刚讲说慢性敏感，它的症状非常广泛啊，其中有一个就是难以瘦身，或者是<笑>或者是有些人他有些什么小麦肚，就是吃了小麦，所以会有一些比较小腹的状况。
0: 所以跟刚刚慢性疲劳尾鱼肚不一样，不一样。<笑>那他的肚子是什么叫小麦肚啊
1: ？这这个这个说法其实也是来来自一本书叫《小麦完全真相》。啊，就是说哦，因为我们吃了这些肤质的东西，那这些东西呢，它也容易造成体内发炎，或是脂肪容易囤积，然后也是比较特别容易囤积在肚子，然后可能也是因为它造成一些肠胃道的消化比较不好，或者容易胀气，所以看起来就凸凸的，所以就叫小麦肚。所以它可
0: 能会是胖到，因为刚刚我说会胀气，所以可能是。呃，肚脐以上吗？胃部的部分吗？
1: 应该就是算整整个肚子、整个肠胃道都会比较容易比较容
0: 易损伤。对对对。啊、哦，原来是这样！我第一次听到小麦肚，天哪、啊，大家。回去之后又开始量自己的肚子，到底是慢性疲劳肚
1: 、萎靡肚还是小小麦肚？你可以就是用最古老的方式，就是你避开它，就是你避开小麦之前先量一下腰围，然后大概避个两三个礼拜，看看你的腰围有没有变细。
0: 哇，这件事好有趣哦！现在应该大家都很想尝试，就是、不要再吃麸质。那请问广泛来讲，麸质有哪些啊？
1: 麸子呢，就是除了在小麦的制品之外，还有在两种谷类里面有，就是大麦跟黑麦。但是这两种我们平常比较少吃到。其实大麦就是我们吃的那种小薏仁， oh. 就是洋薏仁，它是大麦。然后黑麦的话，除非你喝黑麦汁吧，不然就是吃一些黑麦的面包，比较会吃到。最常吃到还是小麦，小麦就超多啊，什么面条、饼干、蛋糕，你爱吃的都有
0: 。<笑>呃，另外一部分我觉得有很有趣的部分，我之前听小新老师有在讲说，其实麸质这件事情还有产线的污染问题，对不对
1: ？对，就像我们会特别去强调说，如果你要买那个燕麦。都会强调说，哎、欸，你要选那种无麸质的，因为现在都会标嘛，就说，哎、欸，本产品有跟什么麸质大豆坚果同一个产线，那这种我们就会建议尽量避免。因为它还是会有污染的问题，所以有些它虽然号称是就是本来它里面没有麸质，比如说有些蛋豌豆蛋白粉啊，或者是一些燕麦片啊，它如果跟这些产线有污染的话，它还是就变成有麸质的食物，会建议避开。
0: <笑>对啊，因为呃，我觉得对听众来讲，可能一开想到就是诶麸质，欸、比如就是小麦制品，那甚至刚刚凯信讲师延伸说就是大麦跟黑麦，可是其实蛮多人会忽略掉，因为产线。污染的问题，所造成这个食物可能没有那么的干净，这样子。嗯、对，没错，所以真的要看清楚标示。<笑>好，那除了刚刚凯信养师有用一个很有趣的方式，然让大家知道你到底有对小麦过敏，就是你不吃它，看看你三个礼拜后的腰围有没有一些比较快速的方
1: 法让自己知道。好吧，那就是只好来做慢性食物敏感测试喽。
0: 好，呃，现在其实这个东西好像蛮呃普遍,蛮普遍的，大医院啊、诊所啊。其实都做得到、嗯，那甚至可能不只是测食物的过敏源、敏感源，甚至还可以测到啊、呃，好像尘螨啊、灰尘等等的。你尘螨那些比较会偏急性的啊，急性敏對,對,对。那测慢性敏感的话，呃，我自己本身有看过很有趣的状态，就是同一个人在不同单位测，跑出来的东西不一样，这<笑><笑>是个秘辛，大家只听好、哦。<笑>就是为什么
1: 会这样呢？营养师，这是一个非常好的问题。<笑>就是主要是因为实验的方法不同啦。有分大大部分的慢性食物敏感，它有两种测法。第一个叫晶片分析法，第二个叫免疫分析法。那晶片分析法呢，就是在一块小小的晶片上面，然后上面都有一个一个点，然后每个点上面都会有一个就是你要测的一个食物。啊、它的优点就是它可以快速大量的，就是把这个结果也产生出来。它的缺点就是有可能这个点这么小，然后这个晶片也这么小，有可能会彼此污染，所以会有一些伪阳性的状况产生。所以有些去做晶片测试的人，他就会发现说：“哦，我的人生绝望啊，怎么每个都红的？”全都不能吃。那他也可能有另外一个问题，他可能肠漏症严重，啊、也也是有可能。是，对，但也有可能是伪阳性的部分。那这是晶片晶片。然后，另外一个做法叫免疫分析法。那免疫分析法它就不像晶片，就是在一个小小的晶片上，它这是每个人都有自己独立的一个在比较大的槽里面，所以它就是一个食物跟一个抗体去做结合。那这样的好处呢，它就是会比较精确，但缺点就是比较没有办法像他们那么的晶片那么快速。那
0: 相对收费会比较高吗？还是差不多？我觉得差不差不了太多。好，那大家知道什么选了哈？<笑>好，为什么要讲这件事情？是因为，呃，我自己真的有看过蛮多很可怕的报告。那、啊、当然，它确实是有肠漏症的。状态<笑>对，就是他动它的肠子有动，掉进去太多东西。可是后续在呃辅辅助他的时候，就有发现到其实好好像还蛮多东西，真的是有一些检测上的失误。例如说，他有些东西根本就没有在吃的，可是他还是跑出来。那这时候其实通常都会跟个案说：“啊，那这应该有可能是一些就是呃误判
1: 。”所以就不用太紧张。对，也是有可能，我们也有遇过，就是他吃素，然后他肉过敏，对，他就说原来我吃肉被你抓到了，<笑>也是有可能。<笑>
0: 好，那刚刚讲了关于就是肠子有破洞，那当然不是这样想，不是大家想象中这么恐怖，因为如果真的有洞的话，那应该你已经败血症，对，应该你败血症。它是比较围围围呃围观的，它比较像是一个通道，它原本应该是很呃。密闭的细胞跟细胞连接的很紧，可是它的细胞跟细胞之间开始出现一些裂缝，然后让这样的过敏原跑进去。可是这样听起来好像这种状态是不是它是不可逆的呢？就是如果你已经有确实的肤质过敏，呃，肤质敏感，是不是你一辈子就不能吃这种小麦制品了
1: ？其实慢性食物敏感没有这么可怕，不像急性，急性可能就真的没有吃这个食物的命。那慢性呢，它就其实是一个过度的时间。过度的时间，它是可以被修复的。就是当我们的肠道重新被修复回去之后，我们可以慢慢的尝试把这些敏感的食物吃回来，来测试我们身体的耐受反应。所以是还是很有可能把这些食物都再吃回去的
0: 。嗯，那呃，像呃，我刚刚提到说，原本我是对黄豆。就是敏感嘛，那那时候真的是我很爱吃黄豆，我喝豆浆、吃豆腐都都很爱。但我现在其实是可以吃的。然后就像是凯欣老师说一样，你大概真的要抓。我记得我那时候是六个月没有碰，因为这个过敏原对我也是有点中高，就是蛮蛮剧剧烈的一个敏感源。所以我那时候大概抓六个月就没有吃黄豆的的制品，然后同时也修复了自己的肠道。后续再去测，就是这个敏感源就是。掉下来了，而且掉还蛮多，我觉得甚至就是可以不用理它的状态。对，那想请问一下养生，如果说在这个修复期的过程里面，他还是很受不了，很想要吃，因为其实麸质是有一种会上瘾的状态，没错，还
1: 有一点对，对，它会
0: 让人会有就是小麦瘾，<笑><笑>真的對，因为本人也是试过，就发现，咦、欸，以前好像也没有那么爱吃面粉。的类的制品，可是真的，当你要断掉它的时候，你就发现到很想吃它，很
1: 奇怪，哎，就是越不越叫你不要吃，越想吃。对，这
0: 是大脑的问
1: 题，都有。但这是小麦本身有一些让你上瘾的因素，它是
0: 蛋白的问题，还是对对,對它
1: 还连类似吗啡的一种。一种蛋白质结构会让人比较上瘾哦，所以呃，那米饭会有吗？米饭没有，哎、欸，所以大家现在越来越不爱吃米哦，不是、啊
0: ，所以所以小麦可以酿成啤酒，也是因为有这种上瘾哦,哦不。这个乱乱乱猜测，这个不是，这个不是，自己乱猜
1: 测。
0: 好，那如果说这样子，小麦本身会有这种成瘾的感受，你会很渴望吃它，但你用六个月不吃，呃，通常你在人间当中遇到这种真的。尊崇度不高的，你会有一些呃其他做法吗？就是说，像你刚刚提到的，哎，可能可以选吃日本的啦、欧洲的啦，或啦。是多吃一点点吗？还是就啊、哦、不行？
1: 要先看他严重程度哎、欸嗯，主要就是我们慢性食物敏感有分成轻、松重嘛。轻度的话，我们就还是可以放宽一个月呃一个礼拜一到两次。嗯、那中度就至少要避三个月，重度就要避六个月。啊、就是我<笑>对，所以如果真的不小心吃的话，我们还是有一点点救济的方法，就是我们会建议你可以吃分解麸质的酵素，那你赶快把这个。效呃，把肤质给分解掉，比较不会在你的身体里面起一些免疫反应，但不能说哦，因为我有这个酵素，然后狂吃这样是没有用。的。对对
0: 对，前提是你不小心吃到啊。对对,對，不小心吃到，哦、<笑>不是不小心吃到一碗面，所以不,不小心吃了一块、欸、一大片 p i 好，那这样的话，呃，其实对于修复起来说，营养品还蛮重要。刚刚凯欣老师有提到说，有专门针对啊、呃、代谢肤质、分解肤质的酵素。那除了酵素
1: 之外，还有什么样？呃，大概可以跟我们说明一下呢。嗯嗯嗯，第一个基本就是酵素嘛，各种酵素不是只有分解麸质的酵素，对。然后再来就是你要修复肠胃道，会需要一些像是富硒氨酸这一类的呃营养素，或者是甘草啊、芦荟这种，它可以把黏膜给修复起来，然后是抗发炎的营养素，所以鱼油也是其中之一。然后再来就是我们把这个黏膜修复起来之后，要重新建立肠道的菌相，所以有一些益生菌也是会建议使用。的。
0: 好，益生菌这一题真的又太大太大了，真、嗯、是，嗯，大家直接直接去找看新闻吃，<笑>我们这可能录了三天三夜都讲不完的一个一集真的子。好，所以嗯。呃具体的话，其实，在凯欣养师他出的这个功能，呃，功能保健食品全攻略里面也会有讲到。那我觉得这件事情，大家，呃，我非常鼓励一定要找专业的人来帮助你，因为我最近有一个朋友，他就是也是测了曼明园，然后测出来就是，哎呀，真的有长肉呢，<笑>就很很很精彩这样。然后，呃，大概也是跟他聊了之后，就他。呃，有一些考量，就他原本在 A 诊所做完慢敏源，然后 A 诊所给他一个方案，大概要呃四万块吧，一个修复这样子，他、啊哎、好像抓半年四万块这样子，然后。因为费用真的很高，就像凯西一样是倒抽一口气啊，他也啊他也倒抽一口气这样。然后呢，他因为已经状况还蛮敏感的，就是他呃不是看不到的敏感，就是他的慢敏是已经严重到影响他的皮肤，他的皮肤是呃完全不能碰化妆品的，然后碰到海水也会很严重的过敏。那因为这个状况，他其实已经维持蛮久的。那当然他。呃，使用化妆品上面，甚至清洁品上，他已经非常非常谨慎，都用这种呃，算是过敏肤质使用的这种保养品，但还是好不了。然后，所以才会找到呃，另外一间呃，有一间诊所，然后去测这个曼病园。那因为测下之后就知道啊，真的是有蛮蛮精彩的状态这样子，所以一定要调理。因为听到四万块，真的觉得太。太贵了，所以他自己就想说，那有没有其他方法？那那时候刚好身边的人也是很热心，然后也跟他分享说，诶、欸、啊、呃，这个有一些比较是经营保健品行业的同好，他们可能不是专业背景的人，但他们是这个领域当中的呃，就是同好，然后他们就来跟他说，诶、欸，你可以做我们的这种营养品的辅助，那我们收费比较便宜，三万五这样子。<笑>然后他听到也是觉得十我还是有点贵啊，这样，后来他就赶快来跟我聊，说：“诶，就是诶，妈、欸，我的观点什么？那我当下第一个跟他说，请你一定要转找，请你一定要找专业人士，就同号是帮助不了你的，因为这所有的营养品真的是在房间几乎是买不到的哦。”就真的只有在诊所吧，对我只有看过诊所我卖过这种，而且不是每间诊所对、啊对，就是要专攻功能医学的，就是预防医学的诊所才比较会有，所以就是大家如果你真的有慢性过敏。或是就是啊，说错了，慢慢性敏感状态，而且你已经有哦、呃，很很很伤害到你的生活，像我刚刚说的朋友，他皮肤的状况很不不优，呃，就是很困扰他了。那甚至可能在我觉得体态部分，我个人了，这我跟我的想法跟尹凯欣老师可能一定会有一点呃差呃有点不太一样，就是我觉得慢性敏感它确实有时候让我们肥胖的原因，可是它应该会是在那个减重金字塔的那个比较属于上端的部分，体重管理。应该还是最初阶了，但是如果你连体重管理、你连运动都做了，你还是卡住，那这时候当然要往慢民那边去走。可是我不建议，就是你都没有控制你的热量，你就来做一些慢民，这可能有点。嗯还，还是会有效果，因为你不能吃的东西太多了，<笑>所以你会上热量应该会会下来。对，所以我就在想说，呃，如果是这样的话，呃，真的很鼓励，就是有这样子比较困扰你的人，你一定要来找卡西营师，因为像我自己也是因为透过卡西营师的帮助，就是我自己在呃慢性敏感部分就越来越好，甚至我前阵子吧，我一直在跟他纠结说，你知道我一直长汗疱疹呢，就是。<笑>这很疯狂哎、欸，就是一一个一天哦、喔，可以冒十颗汗疱疹，汗疱疹在自己的手上，就一瞬间它长出来，所以太严重。对，然后就是你看这个手要烂掉，你知道吗？各位有没有看过汗疱疹？就是一粒一粒,粒，很像是小小小水,小水泡,水泡、嗯，可是它并没有变水泡，它就是一个透明的东西长在你的手上、甚至脚上，然后会奇痒无比，然后甚至会有点疼痛感。然后那时候我就开始跟他急救，说：“开心养师，请问本人我怎么了？”<笑>然后他那时候也也也就是帮我，就是排除一下，就是当然是有压力啦。妈妈就是妈妈、嗯、有压力，妈妈总是有压力。当然还有一些清洁清洁剂的部分，可能要注意这样。然后也是呃，确实去执行这个，把过敏原先调掉，然后也去做了一些呃比较镇定的一些营养品去辅助。那大概一我印象很深啊，大概两两个礼拜多吧。就比较稳定了，然后到了现在也是，就偶尔会冒出一下，那这时候就会发现，哎、欸，我好像吃到肤质喽，<笑>吃到不优秀的肤质，对<笑>，就会冒，马上冒，隔天就冒给你看这样子。所以今天听完了这么多，就是我相信应该呃，凯信讲师很多专业部分可以到帮助到各位。那如果万一你真样对于这块领域你太好奇，我们连续三次就是 p o d c a s 很少连续会一直聊到。同样一个人来，就是凯信老师有出线上课程，对不对？那我们请凯信老师简单跟我们讲一下，嗯、对于一个完全是嗯不是医学领域的人，他就是一个哦、呃、很关注自己身体的人，他听这样您您的这个线上课程，他可以吸收吗？
1: 可以，因为我们有出了一个叫、呃“零基础学中医， uh -huh. 它就是讲用比较简单的方式跟大家分享功能医学的概念，让你对于你身体的一些不同的症状会有新的看见。因为我们是从症状下去切说，呃、比如说我胃痛啊，或者是我过敏啊，或者是有其他问题，不是只有药物可以解决，它还是你要去想它原本根本的原因在哪里，我们可以做哪些饮食调整或者营养品的。补充去改善这件事情。那如果觉得在上完这个，觉得还是对于营养素啊，或者功能医学很有兴趣的话，还有一个就是跟书一样名字的《公益保健食品全攻略》。就是大家可以来学习
0: ，嗯，然后还是要跟各位听众就是强调一个观念哦，就是呃，像我们刚刚说的很多亚健康的状况下，是你要先经过诊断的。就是如果像刚刚提到的，你是胃痛，你先排除你是幽门杆菌的感染，或是你可能没有胃溃疡，你是一种找不到具体的原因的部分。那我们可以透过就是饮食当中、在营养品当中调理。但是如果你发现你同时有就是啊、呃、需要药物治疗部分，是一样可以去并行，就是并不是要大家说全部都不吃药
1: ，就是、有药还是得吃啊，有病还是要医啊，<笑>功能医学是不排斥这些东西的，对对,
0: 對，就是它是一个。大家可以想象，疾病有点像是一个渐进性的，它可能从你没有生病到生病，它是一个循,循序渐进的过程。那我们不知道我们的过程走在哪一步，可是每一步当中都需要去确认你到底站在哪一个点。因为如果我们自己当自己的医生，我们判断出错误的点的话，那就会错过就是让你自己变好的最黄金的时期。所以我相信现在资讯很丰富，那大家就可以透过各式各样的方法，然后确认到底在。看在这个这个渐进性的时机的点到底是哪一个？那在这个时间点当中，所有该用的资源都不要浪费，这是最重要的。嗯，没错。好，那营养师有没有其他想要补充的呢
1: ？大家好好关注一下自己的饮食哦。如果你这……觉得要测这个很麻烦，你就是避开这些食物一段时间，你再吃回来，你就可以观察你有没有这样的问题。但你觉得这真的很麻烦，你这还是可以透过一些检测来帮助自己了解有没有慢敏的问题啊。刚、哦、刚我说到，如果要自己
0: 去拿拿掉的话，是一次拿掉一个，对不对？然后我、哦、慢慢拿拿掉会全部全
1: 部吗？四种都拿，蛋奶麸豆都会拿、哦
0: 。那这样的话，他怎么知道
1: ？然后再吃回来
0: 啊？哦，慢慢一个一个吃、啊對，一个一个吃回来。啊好有趣啊，需要有点耐心<笑>，需要一点时间，因为因为啊、呃，我们身体长期被这食物影响，它已经有点慢慢的变成这样的状态，所以你要拿掉之后重测，它确实需要一点时间。嗯
1: ，没错
0: 。但我觉得对于大部分人应该会愿意花这个时间，因为我们来透露一下好了，请问测一下曼美。在你蛮成熟，可
1: 是我们现在有二十二项很平价，也才两千八哦
0: 。那测测测，二十二项很便宜，对对对,對,<笑>對。全品项好像是九十几还七，
1: 全品项是八诶九十项，九十项对，请问八千块。好，那我们就
0: 是一个月不喝饮料。
1: <笑><笑>其实吃二十二项对我们来说就觉得蛮够的，因为那就是精选出大家最常,常就是最常会慢名的食物了。好，
0: 对我非常鼓励大家去找开线营食，因为他真的很专业。然后大家要珍惜他诊诊所时间，因为他现在诊所全部都是他一个人在服务。所以他能服务的人有限了，所<笑>以大家有需要的话，就是资讯栏呢就会放上、呃、无论是他的脸书挑食营养师洪凯西，大家可以去关注，然后多多阅读里面的资讯。然后如果你想要更深入的来学习的话，无论是他线上课程或是他书籍，我们也会放在上面。那另外就是你直接等不及了，就是很希望跟他见面呢、啊，就去诊所去预约他的诊。然后我还是要强调。呃，就是呃，无论是呃，就是凯欣养师的诊，它是不是鉴宝诊？它是预约的自费诊。那如果有需要的话，记得哦，要借打电话先去预约，不是你随到他就可以看你对，这没有办法的。对对对，对对对好，那我们今天今天呢，又很开心的来破除很多有趣的迷思。对，好，我们希望有机会再。哎呦，开心，要出来，他要变我们常驻嘉宾呢。常驻嘉宾哦，好，谢谢大家，拜<笑>拜，拜拜。